0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Il Di Dio che serviamo, adoriamo e a cui apparteniamo ha una volontà. Dunque non è un'energia, ma un essere vivente, dotato di una personalità, di un carattere, di sentimenti, ha una volontà. E la scrittura dice che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà non c'è eh, evento piccolo o grande che esso sia in, nell'intero universo che possa avvenire, avere luogo senza il volere di Dio tanto è vero che Gesù Cristo, il figlio di Dio, un giorno disse che neppure un passero cade a terra senza il volere del Padre nostro. Ora Dio sin dall'inizio ha esercitato la sua volontà senza che alcuno gli consigliasse alcunché. Per esempio della creazione viene detto, in base a quello che dicono i 24 anziani che si prostano davanti al trono di Dio e adorano Dio, Dico, viene detto che Dio ha creato tutte le cose, lui ha creato tutte le cose e per la sua volontà esistettero e furono create, il capitolo 4, al versetto 11 dell'Apocalisse. Dunque, tutte le cose che noi vediamo, ma anche quelle che non vediamo, perché Dio è il creatore delle cose visibili e anche di quelle invisibili, ma adesso qui mi sto, eh, diciamo, soffermando sulle cose visibili, dico tutte queste cose sono state create da Dio per la sua volontà, cioè Dio ha voluto che venissero all'esistenza e quindi le ha create e le ha create come ha voluto Lui non sono, so, sono venute all'esistenza per la sua volontà, ma anche la forma, la posizione in cui sono tutte le cose che Dio ha creato, e se ne potrebbero dire tantissime di cose a tale riguardo, sono tutte cose che rispecchiano la sua volontà. La terra, per esempio, è ovale, è un globo, come dice la saga scrittura, di una certa dimensione, è a una certa distanza dal sole come anche a una certa distanza dalla luna. Insomma, si potrebbero citare proprio veramente le cose che riguardano eh, l'universo, il sistema solare, per appunto dimostrare che tutte queste cose non è che sono così, così, Per caso? No, perché la maestà, cioè Dio, le ha create in questa maniera e ha voluto che fossero in questa maniera le cose. Naturalmente anche, anche gli esseri umani, Dio ha voluto che fossero, noi esseri umani, Dio ha voluto che fossimo così strutturati in questa maniera, con dei sentimenti, una volontà, varie capacità, insomma il creato, le cose che Dio ha creato fanno comprendere che Dio opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà e Per esempio, Dio anche ha determinato le epoche, considerate, sulla terra, considerate se c'è qualcosa che avviene senza il suo volere, proprio non c'è niente che avviene senza il suo volere, come dice l'apostolo, quando disse l'apostolo Paolo nell'aeropago di Atene, disse queste parole, disse, allora, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni? degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinate le epoche loro assegnate ai confini della loro abitazione. Considerate dunque tutte le nazioni che sono sulla faccia della terra attualmente, naturalmente come anche quelle del passato, ma adesso parliamo adesso delle nazioni che sono sulla faccia della terra, che sono tante. Ora sono tutte discese da un unico uomo, cioè da Adamo. Ebbene, a tutte le nazioni Dio ha determinato delle epoche, anche dei confini. quindi è dipeso da Dio la durata di un regno, come anche naturalmente i confini delle nazioni sono sempre dipesi da lui, lui allarga i confini delle nazioni e poi li restringe, lui fa sorgere i regni e li abbatte, per esempio nell'antichità Dio fece sorgere il regno d'Assiria, poi fece sorgere quello di Babilonia. Poi, dopo quello di Babilonia, fece sorgere quello dei Medi e dei Persiani. Poi, dopo quello dei Medi e dei Persiani, il Regno Greco. Poi, dopo il Regno Greco, quello Romano. E poi, naturalmente, il Signore fece sì che anche l'impero Romano si disfacesse. Naturalmente, di questi imperi la Sacra Scrittura parla: sono imperi antichi, sono regni antichi. Ebbene. Questi regni sono apparsi quando Dio ha voluto e sono scomparsi quando Dio ha voluto. I confini che hanno avuto gli erano stati dati da Dio. I re che ebbero questi regni, fu Dio a darglieli secondo il beneplacito della Sua volontà, per esempio. E questo perché? Perché Lui sopra i regni degli uomini vi stabilisce chi vuole lui, questo lo disse Daniele lo disse il profeta Daniele al re Bezzazzar un giorno che l'idio Altissimo domina sul regno degli uomini e vi stabilisce sopra chi vuole, dunque chi va, chi è al potere in una nazione c'è per volere di Dio quell'autorità esiste per volere di Dio, Dio ha voluto così Per esempio, fu Dio a stabilire il re Nebuchadnezzar, o Nebuchadnezzar come è chiamato da molti altri, che a quel tempo, eh, qui naturalmente eh, ci riferiamo al, alcuni secoli prima della venuta di Cristo, ma Nebuchadnezzar ai suoi tempi era un re, un re potentissimo, un re che aveva un grande regno, un re temuto, un re che metteva paura era come dice la sacra scrittura il Dio aveva dato a Nebuchadnezzar regno, grandezza, gloria e maestà e tutti i popoli tremavano davanti a lui faceva morire chi voleva lasciava in vita chi voleva innalzava chi voleva, abbassava chi voleva questo fu veramente un re potente e fu Dio a stabilirlo sopra appunto il regno di Babilonia e si usò pure di questo re, infatti si usò per eh, punire il regno di Giuda e poi Gerusalemme a motivo delle loro iniquità, dunque vedete, eh, oggigiorno un un re del genere viene chiamato dittatore, despota, considerate dunque che Senebuganezzar, uno degli antichi despoti, uno dei più famosi despoti dell'antichità, fu costituito da Dio perché così Dio volle, come facciamo noi come faremo noi a disconoscere, come possiamo noi disconoscere che anche oggi i dittatori che esistono o anche quelli che sono esistiti nell'era moderna sono esistiti per volere di Dio, non potremmo già mai farlo le autorità che esistono esistono per volere di Dio poi certamente ci sono dei despoti, ci sono naturalmente delle nazioni dove ci sono altri sistemi di governo comunque sia le autorità che là ci sono ci sono per volontà di Dio è Dio chi li stabilisce, per la sua volontà questo deve essere ben chiaro considerate che Nebuchadnezzar fu chiamato da Dio mio servitore mio servitore perché, appunto, il Dio lo costituì poi per eseguire i suoi disegni, per eseguire la sua volontà, per punire, ma non solo poi il regno di Giuda e anche Gerusalemme, ma anche per punire le nazioni circonvicine. Certo, perché Dio usa, usa chi vuole Lui per esercitare i suoi giudizi. Ora, come vi dicevo prima, non c'è evento sulla faccia della terra. Che accada senza il volere di Dio. Ora, se un passo non cade a terra, un passo eh, non cade a terra senza il volere di Dio. Pensate voi, pensate voi se una persona può eh, rifiutarsi di obbedire alla voce di Dio senza il volere di Dio. E io è di questo proprio che mi voglio accingere a parlare. Cioè anche il fatto che molti rifiutano di ubbidire alla voce di Dio è dovuto alla volontà di Dio. Perché? Perché la Bibbia dice in maniera inequivocabile che Dio indura chi vuole. Lo ripeto, la Sacra Scrittura dice che Dio indura chi vuole. Dunque stabilisce sui regni dei figli degli uomini chi vuole lui? Amen! Così sia. Dio opera tutte le cose secondo il Consiglio della sua proprietà, Amen, così sia ma bisogna dire Amen e così sia anche quando si legge che Dio indura chi vuole sono parole che ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma al capitolo 9 sono tra le meno conosciute in molte chiese queste parole è scritto capitolo 9 versetto 18 così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole cioè rende il cuore duro di una persona chi naturalmente Dio ha deciso di indurare naturalmente Dio indura chi vuole per eseguire dei suoi disegni ben precisi che talvolta sono conosciuti, altre volte non sono conosciuti comunque Dio fa tutte le cose sempre per una una ragione Non non fa mai niente il Signore senza una ragione anche quando indura, lo fa per delle ragioni. Ora, vogliamo vedere se quello che insegna la saga scrittura al riguardo di questo induramento che Dio produce. Vediamo degli esempi di uomini indurati da Dio. Io comprendo che questo è uno, diciamo, un argomento pressoché sconosciuto eh, a tanti credenti, Eh, Io comprendo bene che alcuni nel momento in cui sentono parlare di un induramento prodotto da Dio nel cuore degli uomini si spaventano, eh, cominciano a digrignare i denti, eh, cominciano eh, a insultare magari chi dice queste cose, però la verità è questa e la verità noi non la possiamo nascondere, la verità noi non la possiamo annullare e perciò la verità va proclamata e noi la proclamiamo, non importa quello che diranno coloro che ascoltano la parola del Signore, se, noi, se, io, dovessi, se, io, dovessi pensare, se io dovessi pensare prima di, di mettermi a, diciamo, a predicare, ma chissà! Chissà questi cosa diranno, questi che mi ascolteranno, chissà quanti insulti mi lanceranno quando mi sentiranno dire queste cose. Beh, Se io, se io cominciassi a, a pensare a questo non, non parlerei diciamo, di moltissime cose, perché dimostrerei di avere paura del giudizio umano, dimostrerei di avere paura degli uomini, paura che non bisogna avere perché la paura degli uomini costituisce un laccio, bisogna predicare quello che è scritto nella sua interezza, con ogni franchezza, senza temere assolutamente il giudizio degli altri, fino a che uno si attiene a quello che sta scritto non deve temere niente e nessuno, perché fa una cosa che è giusta nel cospetto del Signore. Allora cominciamo da Faraone, parliamo del Faraone ai giorni di Mosè, ora dopo eh, 400 anni di dura schiavitù in in Egitto il Signore si ricordò del suo patto che aveva fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe e suscitò un liberatore nella persona di Mosè e il Signore a Mosè tralascio naturalmente di raccontare la storia di Mosè il Signore apparve a Mosè Nella fiamma ad un pruno ardente al monte Oreb o la montagna di Dio e lo mandò in Egitto, lo mandò in Egitto con la potestà di fare segni e prodigi, e con l'ordine di riferire non solamente di fare segni e prodigi, naturalmente davanti a Faraone, ma anche di riferirgli qual era la volontà di Dio, cioè. Dio comandava a Faraone di lasciare andare il suo popolo, perché il popolo di Israele era il popolo di Dio, è il popolo che Dio ha preconosciuto, dunque Dio apparve a Mosè e eh, tra le altre cose gli disse queste parole, queste parole gliele disse, gliele disse quando lui andò ad accomiatarsi praticamente da dietro suo suocero queste parole gli disse capitolo 4 versetto 21 prestate attenzione a quello che dice la saga scrittura l'Eterno disse a Mosè quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Ora, non, non sembra un controsenso? Parrebbe un controsenso, ma com'è possibile? Il Dio appare a Mosè, lo manda in Egitto per liberare il suo popolo, gli dice di andare, a Faraon, di andare davanti a Faraone, di fare quei segni che Dio gli aveva ordinato, di riferirgli appunto che, Dio gli comandava di lasciare andare il suo popolo, e poi cosa succede? Il Signore gli dice, io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Sembrerebbe un controsenso, perché uno diciamo, si aspetta, si sarebbe aspettato, umanamente parlato, che Dio gli dicesse, io gli aprirò il cuore e lui ubbidirà subito e vi lascerà andare e finalmente sarete liberi. Cioè, umanamente parlando, eh? no! niente di tutto ciò, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo ora vorrei che prestaste molta attenzione al tempo in cui il Signore disse queste parole a Mosè Mosè non era ancora arrivato in Egitto lo ripeto, Mosè non era ancora arrivato in Egitto quindi Mosè sapeva già sapeva già che quando si sarebbe recato da Faraone, avrebbe fatto i seg- quei segni e quei prodigi, gli avrebbe detto quelle cose da parte di Dio, Mosè ed Aronne sapevano, perché poi il Signore mise da canto a Mosè anche Aronne e suo fratello, sapevano che Faraone non avrebbe lasciato andare il popolo di Israele dal suo paese. Perché? Perché Dio aveva decretato di indurirgli il cuore. Ora, e così fu, eh? E così fu. Infatti, quando, quando poi eh, Mosè e Aaron si presentarono andarono da, eh, da Faraone, che cosa avvenne? Eh, che Faraone rifiutò di ubbidire a Dio e, in virtù appunto di alcuni suoi ordini, la fece peggiorare, aggravò la situazione degli Israeliti, l'aggravò proprio e tanto eh, tanto che Mosè si ricorda al Signore, diciamo, un po' a a lamentarsi, a lamentarsi, e il Signore gli riconfermò, gli riconfermò che eh, sarebbe dovuto andare da Faraone e che gli avrebbe indurito il cuore, infatti al capitolo 7, al versetto 3 c'è scritto così, allora, eh. allora, prendiamo dal versetto 1. L'eterno disse a Mosè, vedi, io ti ho stabilito come Dio per Faraone, e Aaron, tuo fratello, sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che t'ordinerò, e Aaron, tuo fratello, parlerà e Faraone, a Faraone, perché lasci partire i figlioli di Israele dal suo paese. E io gli indurerò il cuore, cu- io indurerò il cuore di Faraone, e moltiplicherò i miei segni, i miei Prodigi nel paese d'Egitto e Faraone non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figlioli di Israele mediante grandi giudizie gli egiziani conosceranno che io sono l'Eterno quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò tratto di mezzo a loro i figlioli di Israele ora, dunque la ragione dunque per cui il Signore indurare il cuore di Faraone fu questa il Signore aveva decretato di operare segni e prodigi tremendi nel paese d'Egitto, cioè in altre parole, naturalmente contro Faraone e gli egiziani, e tutto questo per manifestare la sua gloria affinché il suo nome fosse pubblicato per tutta la terra, affinché si parlasse di questi segni e di questi prodigi nell'età a venire. Considerate che noi ancora oggi, dopo migliaia e migliaia di anni, parliamo ancora di quelle dieci tremende piaghe che il Signore mandò su Faraone e sugli egiziani per la ragione molto semplice, perché Dio aveva indurato il cuore di Faraone, dunque vedete il Signore per quale ragione eh, volle indurare il cuore di Faraone, per, un, diciamo, per adempiere un suo disegno, un suo piano, perché lo ripeto, il Dio non fa mai niente così a casaccio. Dunque l'Eterno ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'Empio per il Dio della Sventura, dice la Sacra Scrittura. Dunque il Signore aveva eh, programmato, pianificato, di far uscire il suo popolo dal paese d'Egitto, ma dopo veramente grandi segni, grandi prodigi, con mano potente, con braccio disteso, e per fare questo era necessario indurare il cuore di Faraone. E così fu, e così fu, sin dall'inizio, Faraone indurò il suo cuore, allora, adesso voglio fare una piccola precisazione che comunque è importante, io vorrò leggervi le espressioni che ci sono, diciamo, eh, alla fine di ogni piaga, eh, a riguardo dell'induramento del cuore di Faraone, E lo farò eh, per, diciamo, questa ragione, perché vi voglio far capire che anche quando c'è scritto che il cuore di Faraone si indurò, o Faraone indurò il suo cuore, alla fin fine quell'induramento avvenne per volere di Dio, eh? Praticamente, anche quando c'è scritto che Faraone indurò il suo cuore, ciò avvenne perché Dio lo volle. Sia chiaro questo, eh? No, perché alcuni alcuni prendono questi passi per voler far credere che il cuore di Faraone si indurò da sé. Cioè, Faraone dice, adesso indurro il mio cuore. No, Faraone indurò il suo cuore sempre per decreto di Dio, perché così Dio aveva prestabilito. D'altronde, le cose che il Signore aveva detto a Mosè si dovevano adempiere. Il Signore dice, io io l'ho detto e lo farò venire, ne ho ho formato il disegno e l'eseguirò. Se il Signore aveva detto quelle cose, si dovevano adempiere, per forza di cose. Il Signore aveva detto che gli indurrò il cuore, e così fu. Allora, già dai, dai primi prodigi che fecero, che fecero Mosè e Aaron davanti, davanti al, eh, a Faraone, c'è scritto che il cuore di Faraone si indurò, al capitolo eh, 7, versetto 13, il cuore di Faraone si indurò ed egli non di ascolta a Mosè e ad Aaron, come l'Eterno aveva detto, vedete? Quel come l'Eterno aveva detto significa, in altre parole, affinché si adempisse... Eh, quello eh, che il Signore aveva detto a Mosè, o eh, diciamo ciò avvenne, ciò avvenne eh, perché il Dio aveva eh, detto ciò eh, a, a Mosè, è evidente, è evidente questo, eh, quindi le cose avvennero esattamente come il Signore aveva detto, non solamente eh, come il Signore aveva previsto e predetto, ma anche predeterminato, perché quello che il Signore prevede, prevede e predice, lo predetermina, ecco perché avviene, perché è stato anche predeterminato quell'evento, dunque l'induramento del cuore di Faraone fu un evento previsto, predetto e predeterminato, non poteva, in altre parole, non poteva succedere altrimenti. Si dovrebbe per forza adempire quello che il Signore aveva detto. E infatti si adempì, perché il Signore non è un uomo perché menta. Allora, allora, cosa leggiamo dopo la prima piaga? Eh, leggiamo quanto segue. Allora, leggiamo quanto segue. Eh, allora. Voi sapete, la prima, la prima piaga fu l'acqua, l'acqua, mutata, eh, l'acqua mutata in sangue. Allora, dice così la saga scrittura. Eh, vogliamo leggere dal versetto 20? capitolo 7 7. Mosè e Aronne fecero come l'Eterna aveva ordinato Aronne alzò il bastone in presenza di Faraone in presenza dei suoi servitori percosse le acque che erano nel fiume e tutte le acque che erano nel fiume furono cangiate in sangue il pesce che era nel fiume morì e il fiume fu ammorbato sicché gli egiziani non potevano bere l'acqua del fiume e vi fu sangue per tutto il paese d'Egitto i magi d'Egitto fecero lo stesso con le loro arti occulto e il cuore di Faraone si indurò ed egli non di ascolta a Mosè e ad Aaron come l'Eterno aveva detto. Notate? Il cuore di Faraone dice qui si indurò e quindi non di ascolto a Mosè. Seconda piaga, quella delle rane, dice così la saga scrittura. Allora, eh, allora diciamo in questi, in questi termini. Allora, Mosè usci- allora, quando dopo naturalmente fecero mandare via le, le rane prima le fecero, le fecero arrivare per ordine di Dio l'Eterno fece quello che Mosè aveva domandato e le rane morirono nelle case, nei cortini e nei campi le radunarono a mucchi e il paese ne fu ammorbato ma quando Faraone vide che vero un po' di respiro si ostinò in cuor suo, ecco qui c'è un'altra espressione si ostinò in cuor suo e non di ascolto a Mosè e ad Aaron, come l'Eterno aveva detto, questo lo ritroveremo spesso Questa espressione come l'Eterno aveva detto, è importante eh per esempio, se voi prendete le, le scritture, le scritture eh, profetiche che riguardano Gesù, per esempio in Matteo e in Giovanni, voi troverete spesso questa espressione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Cioè, avvenne un determinato evento affinché la scrittura fosse adempiuta. Certo, perché quando il Dio ha previsto, ha predetto, l'ha predeterminato quell'evento e quindi quando avviene si deve dire in questa maniera, affinché la scrittura fosse fosse adempiuta, o affinché quello che il Signore aveva detto si adempisse. Avete notato dunque qui anche nel caso, dopo, dopo che il, il Signore colpì con le rane il popolo, il, il popolo d'Egitto e dopo che eh, Mosè, e Aro, eh, Mosè fece, diciamo, implorò il Signore che allontanò le, le rane, ecco che c'è scritto che Faraone si ostinò in cuor suo. Terza, terza piaga, le zanzare. Allora la scrittura dice che il Signore Mosè produsse le zanzare cioè Dio per mezzo di Mosè produsse le zanzare e dice le zanzare furono dunque sugli uomini e sugli animali allora i magi dissero a Faraone questo è il dito di Dio ma il cuore di Faraone, versetto 19 del capitolo 8 ma il cuore di Faraone si indurò ed egli non di ascolta Mosè ad Aronne come l'Eterno aveva detto quindi siamo alla terza piaga andiamo alla quarta piaga le mosche velenose allora Cosa c'è scritto? C'è scritto quanto segue. Allora, ehm, an- allora, ma anche questa volta Faraone si ostinò in cuor suo, versetto 32, e non lasciò andare il popolo, ancora una volta, vede, si ostinò in cuor suo. Quinta piaga, allora, al versetto 7, ma il cuore di Faraone fu ostinato, ed egli non lasciò andare il popolo dunque la quinta piaga era la mortalità del bestiame eh? sesta piaga le ulceri versetto 12, capitolo 9, versetto 12 l'eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non dia ascolta a Mosè ad Aronne come l'eterno aveva detto a Mosè andiamo alla settima piaga la grandine anche qui è scritto quanto segue versetto 35 del capitolo 9 il cuore di Faraone si indurò ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele come l'Eterno aveva detto per bocca di Mosè dunque vedete quanto sono chiare queste scritture fratelli, fratelli nel Signore e qui naturalmente avvenne così anche per le altre eh, dopo che il Signore colpì, colpì gli egiziani con le altre piaghe per esempio con quella delle Loguste capitolo 10, versetto 20, ma l'Eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non lasciò andare i figlioli di Israele, ecco dunque anche qui, vedete qui c'è scritto che l'Eterno indurò il cuore di Faraone, non ha piaga quella delle tenebre, anche qui le cose non cambiano Le cose non cambiano perché anche qui il cuore cuore di Faraone Faraone si si ostinò, infatti dice o meglio, il Signore indurò il cuore, esattamente come è scritto, versetto 27 del capitolo 10. Ma l'eterno indurò il cuore di Faraone ed egli non volle lasciarli andare. Naturalmente questo è fino alla nona piaga, poi quando il Signore stese la sua mano e colpì gli egiziani o il paese d'Egitto con la decima piaga, cioè quando fece morire i primogeniti sia degli animali che degli egiziani, allora, forzato da questa mano potente, Faraone si arrese, Faraone si arrese e lasciò, o meglio, cacciò via i figlioli di Israele dal, dal, paese, dal paese d'Egitto. Ma il fatto, il fatto, eh, il fatto eh, che dovrebbe farci ulteriormente riflettere è questo che quando, dopo che uscirono gli israeliti dal, dal paese d'Egitto eh, cosa, cosa c'è scritto? che ci sono scritte queste parole eh? allora, ascoltate attentamente eh? capitolo 14 dal versetto 1 al versetto 4 l'Eterno parla a Mosè dicendo Dio ai figlioli di Israele che tornino indietro e saccampino accampino di rimpetto a Pi airot fra Migdol e il mare di fronte a Balsefom, accampatevi di faccia a quel luogo presso il mare, faraone dirà dei fiori di Israele, si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. E io indurerò il cuore di Faraone ed egli li inseguirà, ma io trarrò gloria da Faraone e da tutto il suo esercito, gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno, ed essi fecero così. Notate dunque, il Signore gli gli dice esattamente a Mosè dove doveva far accampare il popolo di Israele. Perché il Signore aveva pianificato, aveva pianificato di trarre gloria, di trarre gloria per il suo nome dall'esercito di Faraone. In che maniera? Praticamente il Signore gli disse a, Fara- a Mosè ancora una volta che avrebbe indurato il cuore di Faraone. Eh, ed infa- e per affinché dopo lui si mettesse a inseguire gli Israeliti nel deserto. E di fatti così avvenne. Quando fu riferito al, popolo, al re d'Egitto che il popolo era fuggito? E eh, cosa successe? Che mutare, muto, mutò sentimento il cuore di Faraone, quello dei suoi servitori, e quindi si misero a rincorrere, si misero in marcia... Eh, perché la scrittura dice, guardate attentamente al versetto 8, l'Eterno indurò il cuore di Faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figlioli di Israele che uscivano pieni di baldanza. Notate dunque, ancora una volta, il Dio parla al suo servo, gli dice quello che farà, e poi manda ad effetto quello che ha detto. Infatti, gli aveva detto, io indurerò il cuore eh, di Faraone, ed egli li inseguirà. E poco dopo c'è scritto, l'Eterno indurò il cuore di Faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figlioli di Israele, vedete dunque, quando il Signore dice, metterò il mio piano e quello che sussiste, metterò ad effetto tutta la mia volontà, vuole dire proprio questo, che quello che il Signore vuole, quello manda ad effetto, e chi può resistere alla sua volontà, chi potrà fermare il braccio del Signore per impedirgli di eseguire la sua parola, la sua volontà? Nessuno! E di ecco che Faraone e, e, e il suo esercito, induriti da Dio, si mettono all'inseguimento di Israele, pensavano naturalmente di farne carne da macello nel deserto e invece il Signore fece carne di macello di loro. E infatti il Signore fece passare il popolo di Israele in mezzo, in mezzo al, al mare rosso, a piedi asciutti, e quasi. Quando Faraone tentò anche lui con tutto il suo esercito di passare attraverso il mare rosso, eh, il Signore che fece? Il Signore fece ritornare le acque su Faraone e su tutto il suo esercito e tutti morirono, tutti furono affogati, tutti perirono nelle acque del mare rosso e di fatti, vedete poi il Signore trasse gloria da quel da quell'induramento, da quell'inseguimento, trasse gloria e come infatti poi fu, eh, la scrittura dice il popolo teme l'eterno e credete nell'eterno in Mosè suo servo, ma poi non solo, ma poi non solo, c'è scritto anche che allora Mosè figlio di Israele cantarono questo canto, questo cantico all'eterno, il al capitolo 15 dell'Esodo. Quindi vedete, il Signore trasse somma gloria. Eh, guardate, sono i fatti che parlano, fratelli. Sono le cose che dice la sacra scrittura, io lascio parlare la sacra scrittura, perché è così che bisogna fare, fratelli. Allora, vedete, quindi il Signore trasse gloria. Allora, come potete vedere, il Signore quindi indurò il cuore cuore di Faraone, sia in Egitto che poi anche, naturalmente, fuori dall'Egitto, là nel deserto. Ma Dio è grande, fa tutto veramente quello che vuole. Ora, se voi considerate, allora considerate attentamente, eh? il Signore poi cosa cosa aveva detto a Mosè eh, riguardo riguardo a Faraone? Gli aveva detto, eh, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Non è forse vero che il nome dell'Eterno, il nome di Yahweh è pubblicato per tutta la terra oggi? E in virtù di che cosa? E in virtù appunto di queste grandi piaghe che il Signore mandò sugli egiziani in Egitto? E non solo, anche a motivo della disfatta che il Signore impartì a Faraone e agli egiziani. Considerate che ancora oggi gli ebrei, gli ebrei ricordano quei giorni? gli ebrei, gli ebrei ancora diciamo, eh, divulgano quello che Dio ha fatto per loro, sia in Egitto liberandoli e sia naturalmente nel deserto, eh, facendo piombare come piombo veramente immenso, sott'acqua Faraone e, eh, e gli egiziani, è uno degli eventi, uno degli eventi eh, più importanti della storia del popolo ebraico che ancora oggi viene ricordato con timore. Eh, i padri ancora oggi diciamo nelle famiglie ebraiche ortodosse soprattutto i padri proprio trasmettono ai propri figli quello che il Signore operò sia nella terra d'Egitto e sia nel deserto quando il Signore impartì quella grande disfatta a a Faraone quindi vedete quindi vedete fratelli alla fine poi il Signore eh, perché ha indurato il cuore di Faraone degli Egiziani? Perché? cioè ha fatto sì che il cuore di Faraone si ostinasse, ecco, ha fatto sì che il cuore di Faraone si ostinasse, come? Allora il Signore fluisce pure sul cuore, certamente, certamente, la Bibbia dice che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua, egli lo volge dovunque gli piace e vedete in che direzione ha volto il cuore di Faraone, nella direzione della ribellione, dell'ostinatezza. Naturalmente per trarre gloria, somma gloria per il suo nome. Dunque se noi oggi diamo gloria a Dio, se noi oggi ricordando quei giorni, Eh, quei giorni di migliaia e migliaia di anni fa in cui il Signore operò quei grandi prodigi contro Faraone a favore del proprio Israele noi lo dobbiamo al fatto che Dio eh, decise, volle indurare il cuore di Faraone, non lo dimentichiamo queste cose, eh, se noi oggi pubblichiamo il nome del Signore eh, ricordando questi grandi eventi eh, che vanno a gloria di Dio e lo dobbiamo perché Dio volle, lo ripeto, lo ripeto e lo ripeto, volle indurare il cuore di Faraone e, naturalmente, dei suoi servi. Ora, questo, naturalmente, mica è il solo esempio, non è il solo esempio eh, di uomini o di re il cui cuore è stato indurato da Dio, eh? Allora, prendete il Deuteronomio, Deuteronomio, capitolo 2, qui parliamo di un altro re, si chiama Shion, re di Eshbon, allora... Voi dovete sapere che il popolo, era in marcia, il popolo di Israele era in marcia verso la terra di Canaan, la terra che Dio aveva promesso ai loro padri e si accingevano appunto ad arrivare, eh, non si trovavano mai molto lontano dalla terra di Canaan e avevano bisogno di passare per diciamo, la terra di altre nazioni, il territorio di, delle nazioni di limitrofe. Ascoltate attentamente quello che è scritto, queste cose le ricorda Mosè, queste cose le ricorda Mosè nel Deuteronomio, è un discorso che fece Mosè appunto per ricordare le cose del passato. Allora ascoltate attentamente, cosa dice Mosè, eh? capitolo 2? Dal versetto 26 al versetto 30, allora mandai ambasciatori dal deserto di Kedemoth a Shion, re di Eshbon con parole di pace gli feci dire, lasciami passare per il tuo paese, io camminerò per la strada maestra senza volgermi né a destra né a sinistra, tu mi venderai a denaro con, tanto, con, con tante le vettovaglie che mangerò e mi darai per denaro contante l'acqua che berrò. Permettimi semplicemente il transito come come mi hanno fatto i figlioli di Esau che abitano in Sei, e i Moabiti che abitano in Ar finché io abbia passato il Giordano per entrare nel paese che l'Eterno il nostro Dio ci dà ma Shion, Re di Eshbon, non ci volle lasciar passare per il suo paese perché l'Eterno il tuo Dio gli aveva indurato lo spirito e reso ostinato il cuore per dartelo nelle mani come di fatti oggi si vede, dunque vedete Vedete? Mentre i figlioli di Esau, eh, gli Edomiti praticamente, avevano permesso il transito agli israeliti. Ora avete notato? Avete notato? Sion, re di Eshbo, disse no, io non ti faccio passare eppure, eh, vedete, alla fin fine eh, questi ambasciatori non è che avevano portato un messaggio non è che avevano portato un cattivo, un cattivo messaggio non è che si volevano approfittare eh, di Sion, re di Eshma assolutamente, vedete, tu mi venderai a denaro con tante levettovaglie niente, niente, nemmeno, eh, nemmeno diciamo, a pagarlo, a pagarlo questo re veramente, si riuscì appunto a Diciamo avere il suo favore, ma che, e questo perché? Perché, vedete, le condizioni erano buone, quelle offerte dagli ambasciatori di Israele, eh? quelli mandati da Mosè, ma Shion non ne volle sentire di lasciar passare Israeliti per il suo territorio. Ma perché, perché, lo dice Mosè, lo dice, lo dice così a Israele: perché l'Eterno, il tuo Dio gli aveva indurato lo spirito e reso ostinato il cuore. Per quale ragione? Per dartone nelle mani, come di faggio oggi, oggi si vede, infatti, ci fu una guerra in cui, appunto, Israele ebbe la meglio, ebbe la meglio su Ishon, re di Eshbon e il suo esercito. Vedete dunque, ancora una volta, è scritto in maniera molto chiara che il Signore indurò o rese estinato il cuore, sono espressioni, diciamo, sono espressioni consimili, ma c'è anche scritto che qui indurò lo spirito, dunque, vedete, di un re, ecco, per... eh, per fargli fare una cosa e per non fargliene fare un'altra naturalmente, dunque in questo caso vedete eh, per fargli rifiutare di far passare il popolo di Israele eh, per per il suo territorio, quindi questo naturalmente poi uscì dichiarò guerra Israele e Israele naturalmente gli impartì una grande, una grande disfatta, naturalmente, fratelli, Dio fa quello che vuole, fa tutto quello che gli piace, anche in questo caso, anche in questo caso ha indurato dunque il cuore di un re per trarre gloria per il suo nome, andiamo, andiamo nel libro di Giosuè, capitolo 11, voi sapete che Giosuè fu il successore di Mosè? E dopo che Mosè morì, Giosuè, a testa del popolo di Israele, lo fece entrare nella terra di Canaan. E naturalmente ci furono varie battaglie nella terra di Canaan contro vari re e varie città. Ora, ascoltate attentamente quello che dice la saga Scrittura, capitolo 11 di Giosuè, dal versetto 16. Eh? Versetto 16 al versetto 20. Allora... Eh... Eh, allora, Giosuè dunque prese tutto quel paese, la contrada montuosa, tutto il Mezzogiorno, tutto il paese di Goshen, la, ragio- la regione bassa, la pianura, la contrada montuosa di Israele e le sue regioni basse, dalla montagna Brulla che se leva verso Seire fino a Balgad, nella valle del Libano, a piede del Monte Hermon, prese tutti i loro re, li colpì e li mise a morte. Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re. Non ci fu città che facesse pace coi figlioli di Israele, eccetto gli vei che abitavano Gabon. Le presero tutte combattendo, perché l'Eterno faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia ad Israele, onde Israele li votasse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro e li distruggesse, come l'Eterno aveva comandato a Mosè. Vedete dunque, ancora una volta vediamo che c'è scritto che il Signore fece sì che il cuore di qualcuno si ostinasse a dare battaglia a Israele, agli israeliti per quale ragione? perché il Signore aveva decretato che quelle città fossero sterminate, gli abitanti di quelle città fossero sterminate così il Signore aveva comandato a Mosè e dunque affinché si adempisse quella parola affinché si adempisse quella parola il Signore Indurò il cuore, il cuore vedete, di tutte eh, quelle città eh, affinché appunto non, diciamo, eh, si ostinassero e affinché dessero battaglia ad, Is, ad Israele. E quindi poi fossero votate allo sterminio, e sono chiari questi passi della scrittura, fratelli. Eh? Veramente hanno, hanno bisogno di ben poco commento. Questi passi della scrittura perché sono di una chiarezza. Quindi vedete che già abbiamo eh, diversi esempi di uomini che Dio ha voluto indurare. Andiamo nel libro del profeta Samuele, dove anche se non c'è scritto che Dio indurò il cuore di queste persone, di cui appunto vi sto per leggere, però è evidente che Dio indurò il loro cuore e ve lo, ve, lo, diciamo, ve lo farò capire leggendo appunto alcune parole. Allora, qui stiamo parlando, la Scrittura parla di Elie e dei suoi figlioli. Ora, Elie, voi sapete, era il sacerdote eh, anziano e mh, dovete sapere che Eli aveva dei figli malvagi, lui era molto vecchio. E i suoi, figli, i suoi figli erano veramente molto malvagi, avevano una brutta reputazione, perché tra le altre cose si giacevano cioè carnalmente con le donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. Allora, ascoltate che cosa c'è scritto. Un giorno, un giorno, Eli disse queste cose ai suoi figli e disse loro, allora, capitolo, allora, capitolo 2 di primo Samuele, dal versetto 23. Perché fate tali cose, poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre malvagie azioni. Non fate così, figliuoli miei, poiché quel che odo di voi non è buono. Voi inducete a trasgressione il popolo di Dio. Se un uomo pecca contro un altro uomo, il Dio lo giudica, ma se pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? Quelli però non diedero ascolto alla voce del Padre loro, perché l'Eterno li voleva far Morire, Ora, dunque vedete Eli eh, riprese i suoi figli, in questo caso li esortò a non agire in quella maniera malvagia, ma i suoi figli si rifiutarono di prestare attenzione alla voce del loro padre. Per quale ragione? Perché il Dio li voleva far morire. Lo so che queste parole sono dure, lo so, ma sono là, sono là e sono state scritte per nostro ammaestramento, quindi vedete, è evidente che Dio indurò il cuore di quegli uomini affinché non prestassero attenzione alla voce del Padre loro, perché l'Eterno li voleva far morire, dato che Dio li voleva far morire, è evidente? è evidente che impedì che quegli uomini si ravvedessero e dessero ascolto alla voce del Padre loro molto chiare le cose estremamente estremamente chiare ora veniamo ai giorni di Gesù passiamo ai giorni di Gesù ora voi sapete che eh, la maggioranza degli ebrei, la maggioranza degli ebrei si rifiutò di eh, credere che Gesù era il Messia, l'unto dell'Eterno. Gesù eh, adempì l'opera che il Padre gli aveva dato, predicando insegnando, cacciando i demoni, eh, facendo miracoli di vario genere, guarendo ogni sorta di malattia, di infermità, risuscitando i morti, guarendo i lebrosi, ma fece così tante opere potenti il Signore, che peraltro non sono mica tutte scritte nella Bibbia, eh, che Giovanni ha detto che vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Ora, per quanto riguarda gli insegnamenti di Gesù, le, sue parole, le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, cioè, nessuno aveva mai parlato come lui, nessuno, nessuno, neppure Mosè, neppure i profeti, nessuno aveva parlato prima di allora come Gesù, tanto è vero che persino dei suoi nemici lo riconobbero, nessun uomo parlò mai come quest'uomo, disse un giorno. Ora, erano veramente parole di grazia, quelle che uscivano dalla bocca di Gesù, e questo naturalmente si può vedere leggendo Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ma Gesù eh, non non solo insegnò e predicò, ma come vi dicevo prima, anche fece molti miracoli, miracoli che fecero sbalordire, stupire, sbigottire, meravigliare di grande meraviglia coloro che li videro, quelli erano veri miracoli, veri miracoli, Gesù, eh, o meglio Dio, compì segni, e prodigi e opere potenti tramite Gesù in mezzo al popolo di Israele. Cose vere, i ciechi vedevano, i sordi sentivano, i muti parlavano, i morti resuscitavano, i lebrosi venivano guariti, gli storpi venivano guariti, i zoppi camminavano, Gesù imponeva loro le mani, li guariva, con la parola scacciava i demoni. Talvolta, Talvolta, talvolta è successo che Gesù ha guarito con la parola senza, senza toccare, senza toccare l'ammalato. Il Signore veramente ha fatto delle cose che nessun altro, nessun altro prima di lui aveva, aveva fatto. Tanto è vero che Gesù stesso lo disse. Eh? Gesù stesso la notte che fu tradito disse ai suoi, se io non fossi venuto... Allora, dice così, se io non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatto mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato in eh, me e il Padre mio. Capitolo 15, versetto 24 di Giovanni. Dunque, vedete, Gesù stesso disse che quelle opere che lui aveva fatto nessun altro le aveva mai fatte, ed è vero, ed è vero, opere veramente grandiose, grandiose. L'allegrezza che producevano veramente quegli eventi. La gente veramente si rallegrava, dava lode all'iddio d'Israele, di Israele, diceva veramente Dio ha suscitato un profeta e veramente molti lodarono il Signore. E molti, eh, diciamo, ci fu anche una parte che credette naturalmente nel Signore, eh? dopo aver visto quei segni, prodigi, miracoli. Però vedete la Sagra Scrittura che cosa dice? che la maggioranza, la maggioranza non credette. Allora, ascoltate, ho dovuto fare questa premessa, eh, naturalmente perché adesso voglio spiegarvi con le sacre scritture perché la maggioranza degli ebrei non accettò Gesù come il Messia, quantunque vide, vide, vide con i propri occhi vide quelle opere portentose, meravigliose, strepitose che fece Gesù. Allora, capitolo 12 di Giovanni, allora, leggerò dal versetto 36, dalla seconda parte, versetto 36, al versetto 40, queste cose disse Gesù, Vangelo di Giovanni, eh? capitolo 12, queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato, e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia, Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non veggano con gli occhi non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani dunque ecco spiegato in termini molto chiari perché quantunque Gesù avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure gli ebrei non credevano in Lui ma voi Fratelli nel Signore, immaginate un po' la scena, perché, vedete, noi leggiamo le sacre scritture, ma non dobbiamo mai dimenticarci che le cose che qui sono scritte si verificarono. Ora, diciamo, ponetevi davanti, non so, io ad un morto che resuscita, Gesù si avvicina, lo tocca, gli comanda di alzarsi e quello si alza. Voi siete presenti e credete nel Signore. Faccio un esempio, eh. Però vedete che molti attorno a voi rifiutano di credere. O per esempio vi trovate, siete lì per esempio vicino a dei ciechi a cui il Signore dà la vista, dei ciechi nati, i ciechi recuperano la vista e voi date gloria al Signore, credete che Gesù è il Messia, però vedete che molti attorno a voi non credono. E naturalmente sorge la domanda, ma perché questi rifiutano di credere? Ma come? Eppure è manifesto è manifesto che queste cose Gesù di Nazareth non le potrebbe fare, non le può fare, se non appunto fosse un uomo mandato da Dio, se la potenza del Signore non fosse con lui per compiere queste cose, come potrebbe fare? Eppure, eppure, gli altri non credono in lui, ora immaginate, in quell'atmosfera di grande gioia, di sbalordimento, di meraviglia, perché così avveniva quando Gesù faceva, così faceva i miracoli e tuttora quando Gesù compie veramente dei miracoli, tramite i suoi servi avviene proprio questo, eh, c'è cioè sbigottimento, meraviglia, anche gioia. Ecco, vedete, in quell'atmosfera non credevano in Lui, non credevano in Lui, miracoli davanti a loro. miracoli che non potevano essere smentiti, perché non è che erano falsi miracoli, Eh, assolutamente lo zoppo prima era zoppo e poi cominciava a camminare lo storpio prima era storpio e lo vedevano tutti e poi una volta che Gesù lo toccava diciamo era un uomo normale il cieco non ci vedeva prima e poi ci vedeva cioè vedevano proprio la realtà dei fatti la realtà dei miracoli miracoli che nemmeno i farisei i più piacerini nemici di Gesù riuscirono mai a confutare cioè non è che poterono mai dimostrare che quei miracoli erano falsi oggi ci sono alcuni che si dicono servi del Signore che proclamano così tanti miracoli che poi quando si va alla fine a cercare l'autenticità di questi miracoli non si trova pressoché niente la maggior parte sono falsi miracoli ma quando Gesù quando Gesù eh, f- mh, faceva dei miracoli, erano dei veri miracoli, opere di verità, opere di verità, dunque non potevano essere confutate, erano cose vere, 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 eppure non credevano in lui. Per quale ragione? Affinché, affinché si adempissero delle parole del profeta Isaia. Ecco, tra cui, tra cui c'è questa qua, ascoltate. Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori. Eh, per quale ragione? Affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertono io non li sani. Ora, queste parole sono tratte dal profeta Isaia. Chi le ha pronunziate queste parole? Lo Spirito Santo, che è lo Spirito della verità, le ha pronunziate per bocca di Isaia. Che cosa ha detto? Che Dio ha accecato gli occhi, loro ha indurato i loro cuori. Vedete? A distanza di centinaia di anni dagli eventi che abbiamo visto, eh, diciamo prima, ci ritroviamo di nuovo davanti a un induramento negli uomini, nei cuori degli uomini, un induramento di cuori, prodotto da Dio. Naturalmente per una ragione ben precisa. Affinché questi ebrei, non si convertissero, quindi affinché non fossero salvati. Ora, vorrei, eh, vorrei farvi, farvi notare, riguardo di queste parole del profeta Esaia, che qui sono menzionate in questa maniera. In un altro punto sono menzionate in un'altra maniera, praticamente è un discorso simile a quello che ho fatto quando ho parlato dell'induramento da parte di Dio del cuore di Faraone. Praticamente qua c'è scritto che è stato il Dio a indurare i loro cuori, in un altro passo c'è scritto, che, eh, c'è scritto così: il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, quasi che il cuore. Il cuore si sia fatto insensibile o si sia indurato da sé. Allora, le parole le troviamo scritte al capitolo 28 degli Atti degli Apostoli e sono parole che Paolo disse a degli ebrei quando se ne andarono dopo che avevano rifiutato di credere in quello che lui gli dimostrava mediante la legge di Mosè e i profeti, cioè rifiutarono di credere costoro che Gesù era il Messia. Allora, perché alcuni rimasero persuasi delle cose dette, altri invece non credettero. credettero. Dice allora, il capitolo 28, dal versetto 25 in avanti. E non essendo d'accordo fra loro, si ritirarono dopo che Paolo ebbe. Detta quest'unica parola, ben parlò lo Spirito Santo ai vostri padri per mezzo del profeta Isaia dicendo, va a questo popolo e di voi udrete con i vostri orecchi e non intenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. notate Qui la cosa è presentata come se il cuore da sé si rende insensibile. Ma noi lo sappiamo perché era insensibile e che Dio lo aveva indurato. Sono divenuti duri gli orecchi, hanno chiuso gli occhi. Notate, eh? qui sembra che loro hanno chiuso gli occhi, invece qua la Bibbia dice egli ha ciecato gli occhi loro, che talora non vengono con gli occhi e non odono con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertono e io non li guarisca. Quindi, vedete, ancora una volta, Il Signore presenta gli stessi eventi, però con parole diverse, però la sostanza non cambia, perché anche quando c'è scritto che hanno chiuso gli occhi, hanno chiuso gli occhi perché Dio li ha fatti chiudere, perché li ha accecati, anche quando c'è scritto il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, è evidente il motivo, perché fu Dio a renderlo insensibile, ho voluto appunto menzionarvi questi queste parole, il sia menzionate è in maniera diversa, per farvi capire, capire appunto, che come nel caso di Faraone, quando c'è scritto appunto che si ostinò in cuor suo, eh, noi dobbiamo eh, diciamo, noi crediamo, come dice la scrittura, che Dio fece sì che il suo cuore si ostinasse. E d'altronde è così che è avvenuto. Quindi, si ostinò in cuor suo perché Dio fece sì che il suo cuore si ostinasse. Ora, abbiamo visto appunto che la ragione per cui il Signore ha indurato i cuori eh, degli ebrei ai giorni di Gesù fu affinché non si convertissero. E, ma perché non si dovevano convertire? Eh, perché così Dio aveva decretato Dio aveva decretato che molti ebrei sarebbero caduti, avrebbero inciampato, eh, avrebbero inciampato appunto nella, nella parola eh, ma perché il Signore aveva eh, decretato, determinato innanzi che gli ebrei eh, cadessero, inciampassero, per fare eh, arrivare la salvezza a noi gentili? Infatti Paolo lo spiega, lo spiega chiaramente questo quando dice ai Romani, il capitolo 11, versetto 11, per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili, per provocare loro a gelosia. Dunque, vedete per quale ragione? Per farli cadere. E mediante la loro caduta, far sì che la salvezza giungesse anche a noi gentili di nascita, cioè a persone non ebree di nascita. E, e questo, naturalmente, per provocare a gelosia gli ebrei perché il Signore poi gli aveva fatto questa promessa che gli avrebbe appunto eh, gli avrebbe, eh, provocati a gelosia, mosse a gelosia tramite di noi. Lo aveva detto già ai giorni, ai giorni di Mosè, anche qui vedete affinché la scrittura fosse adempiuta. Dunque vedete, allora solo un residuo, eletto secondo la grazia, credette, credette nel Signore Gesù e fu giustificato fu lavato nel sangue di Cristo, ed è tuttora le cose stanno così, eh, naturalmente, perché ancora oggi è solo un residuo degli ebrei che crede che Gesù è il Messia e quindi è lavato nel sangue dell'agnello, gli altri sono stati indurati, come dice l'Apostolo Paolo, secondo che è scritto, e Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere, degli orecchi per non vedere fino a questo giorno quindi occhi per non vedere e orecchi per non udire avete, avete notato quindi il Signore, dipende dal Signore qua eh? perché il Signore vedete a questi gli ha dato occhi per non vedere e orecchi per non udire queste, questa, queste parole sono scritte sono scritte nel profeta nel profeta Isaia e anche nel Deuteronomio prendete il profeta Isaia Allora capitolo 29 allora capitolo 29 versetto 10 è l'Eterno che ha sparso su voi uno spirito di torpore poi se prendete sempre il capitolo 29 del deuteronomio troverete, troverete scritto queste cose allora è Mosè che parla è Mosè che parla proprio Israele versetto 4, ma fino a questo giorno l'Eterno non va dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere né orecchi per udire, avete notato dunque, avete notato dunque ecco, affinché appunto queste parole fossero adempiute il Signore indurò il cuore di tutti quegli ebrei naturalmente tra quegli ebrei ci furono anche il sommo sacerdote i sacerdoti, i farisei gli scribi, i capi del popolo gli anziani ci furono tutti coloro che quando il Signore comparve davanti al governatore Ponzio Pilato, ecco, gridarono crocifiggelo, crocifiggelo, quando Pilato diceva che farò io dunque di Gesù detto il Cristo, crocifiggelo, crocifiggelo, ecco vedete. Lì ci furono pure i cuori indurati, i cuori, naturalmente, l'induramento naturalmente risaliva già a tempo prima, però naturalmente lì poi si manifestò ancora una volta l'induramento prodotto da Dio in quei cuori, perché appunto le cose dovevano andare, dovevano andare così e quindi Gesù doveva essere odiato senza ragione, poi tradito, poi consegnato nelle mani dei, delle... Dei, dei magistrati, dei, magistrati dei, dei capi sacerdoti essere condannato a morte e poi essere dato nelle mani dei gentili che lo avrebbero fatto prima flagellare e poi crocifiggere, naturalmente per, eh, affinché si adempisse tutto ciò il Signore ebbe bisogno di indurare i cuori i cuori degli ebrei e così ha fatto eh? e, così, eh, e così ha fatto e chi dirà al Signore hai fatto male? chi oserà a Signore, ma che hai fatto? Il Signore ha fatto ogni cosa bella a suo tempo e ha fatto anche, diciamo, ehm, ha fatto sì anche ha fatto bella possiamo dire in questo senso anche la morte del suo figliolo a suo tempo, naturalmente morte seguita dalla sua resurrezione, Se dice che Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, evidentemente c'è tra queste cose anche la morte di Gesù Cristo e la sua, e la sua resurrezione dunque vedete fratelli del Signore, ancora una volta troviamo eh, nel Nuovo Testamento dei passi che fanno chiaramente capire che il Dio ha indurato, eh, ha indurato dei cuori e indura dei cuori, perché infatti l'Apostolo, dice, Dio, l'Apostolo Paolo dice il Dio indura chi vuole ancora oggi. Quindi il, l'induramento che si è prodotto in Israele, eh, che è un induramento parziale, si è prodotto appunto per volere di Dio, perché Dio ha, fa, ha voluto così ora. In merito a questo induramento, come vi dicevo prima, ancora oggi le cose non sono cambiate, eh, non sono assolutamente cambiate, perché la maggior parte degli ebrei sono indurati da Dio. è come se praticamente noi fossimo ancora ai giorni di Paolo, né più né meno. C'è un residuo eletto secondo la grazia, parlo tra gli ebrei, tra il popolo ebraico, eh, e poi c'è la stragrande maggioranza che appunto sono stati indurati, leggono le scritture, aspettano il Messia, però sono appunto ciechi, sono ciechi, sono sordi, eh, perché il Signore appunto gli ha dato occhi per non vedere, orecchi per non udire, e poi non intendono col cuore, eh, eccetto, perché Dio ha reso il loro cuore indurato insensibile e naturalmente quello che avviene in mezzo al popolo in mezzo al popolo, eh, no, dire, voglio dire anche quest'altra cosa. Vedete, fratelli? Questo che vi ho diciamo eh, detto in maniera mh, diciamo molto, molto breve fa parte del mistero di Cristo, cioè del piano che Dio aveva formato in se stesso e che poi ha tradotto eh, diciamo, nella pratica nella pienezza dei tempi, che consiste appunto nel raccogliere in un solo popolo, un solo popolo sotto un solo capo, gli ebrei e i gentili. Infatti voi dovete sapere che è stato proprio appunto, come ho detto prima, in virtù della caduta di Israele, prodotto naturalmente all'induramento di Dio eh, nei loro cuori, che la salvezza è giunta a noi. E una, una volta giunta a noi che cosa, che cosa è avvenuto? Che dei due popoli Dio ne ha fatto uno solo, naturalmente in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Quindi noi oggi, eh, noi, noi gentili, noi gentili in Cristo Gesù, che siamo entrati a far parte del popolo del Signore, che siamo membri del corpo di Cristo, dobbiamo, dobbiamo tutto questo all'induramento che si è prodotto in Gesù. Vedete quanto è importante parlare dell'induramento che Dio ha prodotto in Israele, perché è stato tramite quell'induramento che Israele è caduto e tramite la sua caduta la salvezza è giunta a noi gentili. Quindi vedete, fratelli nel Signore, non si può parlare della salvezza eh, omettendo eh, di parlare della salvezza. eh, caduta di Israele e naturalmente dell'induramento che ci sta dietro, perché dietro la caduta di Israele ci sta l'induramento prodotto da Dio, ripeto, non si può parlare del piano della salvezza che Dio ha formato in se stesso eh, verso verso di noi omettendo questa parte così importante, perché mancherebbe un tassello o dei tasselli molto importanti, purtroppo che cosa succede oggi? Che... ehm, Molti fratelli, molti frat- a molti fratelli non viene spiegato tutto ciò e questo mi rincresce, mi dispiace molto, perché questo fa parte del disegno benevolo che Dio aveva eh, formato in se stesso, eh, secondo il beneplaccio della sua volontà, che poi ha mandato ad effetto. Eppure vedete, ci sono parti del disegno di Dio proprio che vengono omesse, come se niente fosse, proprio, è una cosa veramente eh, scandalosa quello che avviene in mezzo al popolo di Dio. Ci sono pastori che proprio si inventano le cose più assurde. Eh, aggiungono cose alla sacra scrittura veramente che a me non mi passano nemmeno per l'anticamera del cervello come si suol dire ma allora evidentemente eh, cioè, gli arrivano queste cose proprio cose che non stanno scritte proprio inventate di sana pianta e che trasmettono al popolo di Dio come se fossero veramente gli oracoli di Dio le cose invece che sono scritte chiaramente ribadisco chiaramente su quelle tacciono c'è silenzio assoluto, quasi assoluto e questo non può che dispiacere ma questi pastori, ma la Bibbia, la legge ma la leggono la Bibbia, questi pastori? A me pare di no. Se la leggono, la leggono ben poco. O comunque, se la leggono, vanno a leggere sempre i soliti passi. Ma per, per, devo dire veramente che grandi parti della parola del Signore, proprio, cioè, loro proprio non li conoscono. Questa parte... Questa parte dell'induramento parziale prodotto in Israele è fondamentale, fratelli, nel Signore, voi gentili di nascita mi rivolgo, eh, per capire come è stato possibile che la salvezza sia arrivata a noi gentili, che eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei i patti della promessa, senza Dio, senza speranza nel mondo. Com'è stato possibile che un giorno a noi gentili è arrivato l'Evangelo, è arrivata la parola della grazia, è arrivata la parola della croce? Ma com'è possibile? Ah, qualcuno dirà, perché gli ebrei la la rigettarono? Sì, e perché gli ebrei la rigettarono? Perché? Perché Dio li ha indurati, e questa è la verità, solo che questo viene nascosto, perché oggi molti pastori rifiutano di dire che Dio ha indurato i cuori degli ebrei affinché non si convertissero affinché non fossero salvati, si rifiutano, sono dei caparbi, sono dei ribelli, dei ribelli fra i ribelli, perché è scritto e così va proclamato, perché questo fa parte del piano di Dio, dell'operare di Dio, che va a gloria di Dio, non va a gloria dell'uomo e soprattutto non va a screditare il Signore, ma lo porta, porta le anime a glorificare il Signore perché dinanzi a questo grande disegno meraviglioso disegno, come non si fa come si, come si può non, non dire come, come non si può non dire Signore ma Tu sei grande ma Signore i Tuoi disegni sono meravigliosi ma veramente Signore quanto grande Tu sei certo si è obbligati a dire questo che il Signore veramente aveva fatto questo disegno e poi l'ha mandato effetto certo, e di questo disegno fa parte l'induramento parziale che si è prodotto in Israele certo, eppure vedete viene tenuto nascosto tutto ciò, perché? Perché molti si sono fatti l'idea, di un, un'idea sbagliata di Dio, praticamente pensano che, sì che Dio è amore, ma è così amore è così amore che non indura nessuno o meglio, loro dicono sì, Dio indura qualcuno però, quando vede veramente che quello rifiuta di ascoltare no, e eh, no Dio indura affinché quello non ascolti. Non Dio rifiuta qualcuno perché rifiuta ad ascoltare. Non è che il Signore indurò il cuore di Faraone perché questo rifiutava di ascoltare la voce di Dio. No. Il Signore indurò il cuore di Faraone affinché Faraone affinché Faraone non ascoltasse la voce di Dio. Il Dio indurò i cuori degli ebrei eh, affinché, affinché non si convertissero. Non è che... Eh, non è che il Signore eh, indurò il loro cuore perché si rifiutavano di convertirsi, no, no, ma il Signore indurò il loro cuore affinché non si convertissero. Tanto è vero che c'è scritto non pote- per questa ragione non potevano credere, non potevano, non potevano. Che parole, eh? Che parole, eh? Non potevano. E come avrebbero potuto credere? E come avrebbero potuto credere col cuore indurato da Dio? No. Quindi vedete, fratelli nel Signore, quanto è importante. E naturalmente la corsa, naturalmente poi... Eh, si estende poi naturalmente quando si deve parlare dell'induramento che Dio ancora oggi produce in, nel cuore di tanti uomini, certo perché Dio non è che eh, indura solo una parte degli ebrei, Dio naturalmente indura chi vuole e tra questi chi vuole naturalmente ci sono anche tanti, ci sono anche tanti, tanti gentili per esempio quando la Bibbia di, parla di quelli cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo no? i quali adoreranno la bestia beh è evidente che il Signore indura il loro cuore finché non si conversa mi pare ovvio se, non so, se i loro nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo è evidente che Dio indurerà il loro, il, il, il loro cuore e li indura dunque vedete è perché Perché appunto pensano che Dio ha amore soltanto amore ma così tanto amore che non indura nessuno beh ma allora queste cose perché sono scritte nella Bibbia perché sono avvenute perché sono scritte così perché i profeti o gli apostoli non avevano nient'altro da fare sono state scritte per nostra nostro ammaestramento, affinché comprendiamo, come ha detto la Vossolo Paolo, che Dio fa misericordia a chi vuole, indura a chi vuole, indura a chi vuole. Lo ripeto, perché queste sono parole scritte nella Bibbia. Vedete, fratelli nel Signore, eh, queste parole, Dio fa misericordia a chi vuole, indura a chi vuole, dovremmo averle sempre davanti sempre davanti, per capire la ragione per cui oggi molti non si, non si ravvedono, non si convertono e non credono nel Signore Gesù Cristo. Ora, vi siete mai domandati, ma il Vangelo è predicato? Il Vangelo è predicato a tante persone e eh, nonostante eh, diciamo, ci sia una, la predicazione del Vangelo, molti rifiutano di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo. Ma perché? Perché perché solo eh, un piccolo numero? Eh, perché solo una parte di coloro che ascoltano la predicazione del Vangelo si ravvede e crede nell'Evangelo? È semplice il discorso, fratelli. Perché Dio, perché Dio fa misericordia a chi vuole, indura a chi vuole. E dunque alla fin fine la conversione delle anime dipende dalla volontà di Dio infatti dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia dunque facciamo un esempio cento persone ascoltano l'Evangelo due si convertono due si ravvedono eh, credono nel Signore Gesù Cristo 98 non si ravvedono rifiutano di credere fino alla fine della loro vita e vanno all'inferno perché? Da eh, da chi è di peso? Dalla volontà dell'uomo? No, è dipeso dalla volontà di Dio, perché appunto Dio ha indurato, ha indurato quei 98 perché? Perché li ha indurati? Perché così ha voluto, eh, li ha voluto indurare perché appunto non era nel suo volere salvarli, come nel caso appunto di quegli ebrei di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato prima. Come? Ma allora è Dio a riguardi i personali? No, non è che Dio a riguardi i personali, è che Dio è sovrano, Dio fa tutto quello che gli piace, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, allora così è scritto, così crediamo e così proclamiamo, che significa che fa tutto ciò che gli piace, eh, che il Signore dà il ravvedimento a chi vuole, che il Signore dà la fede a chi vuole, che il Signore attira Cristo, chi vuole lui, e chi non vuole? Chi non vuole rimane nella condizione in cui era. D'altronde eh, è scritto in maniera molto chiara, lo ribadisco, Paolo ai Romani, non dipende dunque né da chi vuole ma, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, eh, perché dicevo queste parole le dobbiamo avere sempre del continuo davanti, affinché non ci, non ci scoraggiamo quando evangelizziamo, non importa chi, affinché non ci scoraggiamo. Noi sappiamo eh, di adempiere al comando di, Dio, di, al comando di Cristo, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura quando evangelizziamo, eh, però eh, sappiamo anche che non tutti coloro a cui noi predicheremo l'Evangelo si convertiranno, chi ha creduto alla nostra predicazione naturalmente affinché, affinché naturalmente si adempiano queste parole, chi ha creduto alla nostra predicazione? e a chi è stato rivelato il braccio del Signore vi ricordate queste parole le ho lette prima al capitolo 12 al capitolo 12 Giovanni Signore chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore notate dunque affinché si adempiano queste parole è evidente che non tutti coloro a cui noi predicheremo si convertiranno si convertiranno solo coloro che Dio ha ordinato a vita eterna, cioè eletti in Cristo prima della fondazione del mondo i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo gli altri saranno indurati gli altri saranno indurati perché? perché così Dio perché così Dio ha voluto dunque alla fine uno annunzia l'Evangelo ma non si deve preoccupare di chi si convertirà e di chi non si convertirà è tutto nelle mani del Signore dipende da Lui noi, dal canto nostro, però, dobbiamo eh, predicare, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo seminare la parola di Dio, perché questo ci è comandato di fare. E non solo. Dobbiamo anche pregare per coloro che evangelizziamo. Eh, certamente la predicazione deve essere accompagnata anche dalla preghiera, sapendo però, alla fine, sempre questo, che Egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Certo, dipendesse dalla nostra volontà, salveremo tutti. E... Eh il fatto è che dipende dalla volontà di Dio e Dio fa misericordia a chi vuole, indura a chi vuole ricordate cosa disse il Signore a Mosè farò grazia a chi vorrò far grazia lo ripeto il Signore disse a Mosè farò grazia a chi vorrò far grazia perciò vedete il Signore fa grazia a chi vuole lui però dice anche indura chi vuole quindi quando noi vediamo eh, molte persone che si rifiutano e poi magari eh, persistono eh, almeno quelli che conosciamo magari persistono fino alla fine eh, a riconoscere, a ravvedersi eh, a non- cioè persistono a non, a non ravvedersi, persistono a non-, a non credere fino alla fine ma eh, muoiono nei loro peccati è chiaro che allora alla fine uno può dire che quelli sono stati indurati quello è stato indurato quello è stato indurato dal Signore perché così Dio ha voluto e naturalmente eh, questo lo si deve lo si deve riconoscere, d'altronde, se il suo nome non era scritto nel libro della vita senza fondazione del mondo, è evidente che Dio l'ha indurato affinché, andava, affinché, non, si, affinché non si convertisse. E quindi perché ci dobbiamo preoccupare? E se poi qualcuno si converte al Signore, beh, allora riconosciamo che Dio ha voluto fare misericordia a quelle, a quelle persone. E quindi uno vive tranquillo. Uno vive tranquillo sapendo di aver adempiuto quella volontà del Signore, che è quella di testimoniare dell'Evangelo della Grazia. E sperando in Lui, pregando Lui e naturalmente diciamo, arrendendosi alla sua, alla sua volontà perché poi alla fine noi diciamo Signore sia fatta la Tua volontà ma questo quando lo diciamo lo dobbiamo anche credere non è che lo dobbiamo dire solo con la bocca lo dobbiamo anche credere col cuore quando noi diciamo Signore sia fatta la Tua volontà perché pure gli apostoli dicevano Signore sia fatta la Tua volontà però loro volevano proprio che la volontà di Dio fosse fatta qual è la volontà di Dio? di far misericordia ad alcuni e di indurare altri. Vogliamo che, signore, che la volontà di Dio sia fatta? Io sì. D'altronde la sua volontà è buona, accettevole e giusta. Io non incontro niente alla volontà, alla volontà di Dio. E' guai a me se io avessi da ridire qualcosa contro la volontà di Dio. Ripeto, ci sono alcuni che non sopportano che gli si parli di, questa, di questo volere da parte di Dio di salvare alcuni e di indurare altri quasi che eh, parlare di queste cose significa presentare un Dio ingiusto no, no, non è, non è ingiusto non è ingiusto il nostro Dio nell'agire così perché diceva Paolo, che diremo dunque per fosse ingiustizia in Dio, così non sia così non sia e perché? E perché dice diciamo, a Mosè io farò grazia a chi vorrò far grazia dunque vedete, fratelli del Signore niente da eccepire, niente da ridire niente da contestare Alì, Dio grande e tremendo, anzi, eh, c'è da rendergli grazie, c'è da lodarlo, c'è da glorificarlo, perché? Perché lui ha voluto farci misericordia, lui ha voluto farci misericordia e noi quindi siamo nella gioia, siamo nella gioia, lo glorifichiamo perché ha mostrato la sua grande misericordia verso di noi, dandoci il ravvedimento e la fede di cui avevamo bisogno per essere salvati, perché? perché così gli è piaciuto. Lui aveva scritto il nostro nome nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo, ci aveva eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, avendoci predestinati ad essere adottati come i Suoi figlioli. In Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, allodio della Sua gloria, e quando è arrivato il tempo da Lui prestabilito, che ha fatto? Il Signore ci ha fatto misericordia, eh, dandoci ravvedimento, dandoci la fede, e quindi in questa maniera siamo entrati a far parte del popolo dei Redenti e per questo veramente siamo in obbligo di rendere grazie al Signore. Quando io considero e vorrei anche che voi consideraste, cioè che al Signore è piaciuto farci misericordia, ma non perché eravamo meglio di altri. O perché il Signore aveva visto in noi dei potenziali bravi cristiani? Ma no, ma no, ma no, ma noi eravamo dei malvagi, ma noi eravamo degli insensati, dei ribelli, servi di varie volontà, concupiscenze, figlioli d'ira come gli altri... Non eravamo meglio degli altri, fratelli nel Signore, non è che il Signore ci ha salvati, ha avuto misericordia di noi perché eravamo sinceri, eravamo onesti, no? perché ci sono quelli adesso che dicono che il Signore ci ha salvati perché eravamo onesti e sinceri, e sì, allora... Allora ci ha salvati perché lo meritevamo, non perché ha voluto salvarci, no, perché lo meritevamo, eravamo brave persone, in fondo in fondo non è che eravamo un popolo dei delinquenti, sì, qualcuno tra noi era veramente un delinquente, chi camorista, chi mafioso, chi ladro, c'era chi svaliggiava banche, sì, però alla fin fine, dai, anche lui era onesto, sì, quando andava a rubare in banca era una persona onesta, dai, anche quando bestemmiava era una persona onesta, sì, sì. No, non c'è che dire, qui ormai predicano, predicano diciamo, un, un messaggio estraneo alle, alle nostre orecchie, cioè quando si sente dire che il Signore ha salvato Saulo da Tarso perché era onesto e sincero e amava Dio. Io mi sto domandando, questi, quale Bibbia ci hanno davanti, quale Bibbia leggono, quale Bibbia leggono, perché la Bibbia dice che Saulo da Tarso, Saulo da Tarso, odiava, odiava Dio ah sì, pensava di servirlo <ride> ma questo nulla toglie il fatto che lui odiava Dio perché odiava Dio? perché odiava il suo figliolo chi odia me? disse Gesù un giorno odia anche il padre mio allora ci dobbiamo mettere d'accordo ma se uno odia Gesù Odia anche il Padre suo? No, perché se, se non è così, e allora alla fin fine la Bibbia, cioè voglio dire, la modelliamo al nostro, a, 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 nostro, diciamo, a nostra discrezione. No, la, Gesù dice: Chi odia a me odia anche il Padre mio. Quindi Saulo non poteva amare Dio, non poteva amare Dio. Ma come faceva a amare Dio e odiare il suo figliolo nello stesso momento? Contemporaneamente odiava Gesù. Certo che odiava Gesù, lo perseguitava. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E che si perseguita? Uno che si ama? Uno che si odia. Quindi, Saulo odiava Gesù. E quindi, se odiava Gesù, odiava anche l'idio e il padre suo. E quindi era un nemico di Dio, un figlio di Dir, un figlio un figlio, un figlio di Ira, come tutti gli altri, come lo eravamo noi. E il Signore, un giorno lo salvato, gli è apparso e lo ha salvato. Perché lo ha salvato? Perché aveva decretato di salvarlo. Era un vaso un vaso preparato dal Signore appunto uno strumento eletto dal Signore per portare l'Evangelo davanti a Israele davanti ai gentili era, lui era un vaso un vaso eh, preparato per la gloria un vaso di misericordia preparato per la gloria infatti il Signore lo aveva partato sin dal seno di sua madre dunque vedete non è che il Signore, che il Signore ci ha salvati perché eravamo sinceri e onesti ma quali sinceri e onesti fratelli nel Signore ma quali sinceri e onesti ma noi eravamo dei malvagi, noi meritevamo solo una cosa, andare all'inferno, questo sì lo meritevamo, ecco sì, se c'era una cosa che meritevamo proprio era quella di andare all'inferno, ma proprio. Eppure il Signore che ha fatto, il Signore eh, ha avuto misericordia di noi, ha avuto misericordia di noi. Allora, voglio dire, quando uno considera che Dio ha avuto misericordia di noi, eh, fratelli e sorelle, ma che eravamo figlioli di ira, come tutti gli altri, insensati, tra traviati e ribelli. Ma non dobbiamo veramente rendergli grazie. E digli, Signore, ti rendiamo grazie perché a te è piaciuto. È piaciuto farci misericordia. Tu hai voluto, hai voluto farci misericordia. Cioè, sapere di non essere tra coloro veramente a cui il Signore ha indurato il cuore. Ma non è una gioia grande. Ma certo che è una gioia grande. È un motivo di lode verso il Signore. E che lode, e che lode. Per cui sbagliano quei fratelli che quando sentono dire che Dio fa misericordia chi vuole, indura chi vuole, cominciano subito a sbraitare, ad arrabbiarsi, perché cominciano a pensare subito a quelli che il Signore indura. Ma perché ti preoccupi di quelli che il Signore indura? Ma da gloria! Al Signore per aver avuto misericordia di te e per tutti quelli a cui il Signore vuole avere misericordia. Vanno subito a pensare ai perduti. Io veramente, questa è una cosa proprio veramente che, che ogni volta che ci penso veramente mi arrabbio. Mi arrabbio e mi fa anche riflettere. Ma perché? ma io la prima, cosa, la prima cosa che ho fatto quando ho scoperto il proponimento dell'elezione di Dio <ride> l'ho dato il Signore ho dato gloria al suo nome ho detto Signore ti rendo grazie perché a te è piaciuto salvare poi certo ho cominciato a pensare a quelli che il Signore indura però cioè, voglio dire eh, mi dispiace umanamente ci mancherebbe altro non è che prendo piacere io che le persone vadano, vadano all'inferno anzi io li scongiuro li scongiuro a Ravvedessa e credere nel Signore Gesù Cristo affinché non ci vadano all'inferno e gliene parlo pure dell'inferno Però, se il Signore ha deciso di indurarli, cioè, voglio dire, mica è colpa mia. E non è nemmeno colpa di Paolo, che le ha scritte queste cose. Dio fa quello che vuole. Dunque, vedete, fratelli del Signore, anche, diciamo, quando si parla dell'induramento prodotto da Dio nel nel cuore di quelli che Lui vuole indurare, ecco, dico, anche quando si parla di questo argomento, anche quando si riflette su questo argomento, non si può poi che eh, diciamo eh, trarre motivo per lodare, lodare il Signore quello che quindi io vi invito a fare a lodare il Signore perché è veramente si è compiaciuto eh, di, di avere misericordia di voi e, e quindi naturalmente rendetegli grazie perché egli ne è sommamente sommamente degno eh, dunque Ricordatevi che Dio indura chi vuole, ricordatevi degli esempi dei vari induramenti prodotti da Dio che sono scritti nella Bibbia, teneteli sempre davanti ai vostri occhi, affinché quando vedrete persone che eh, diciamo, all'annunzio dell'Evangelo eh, si rifiuteranno imperterriti fino alla fine di, accett- di accettare l'Evangelo, voi vi rendiate conto veramente che la parola di Dio sussiste sussista ancora oggi e veramente è così il Dio indura chi vuole la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità